0: aufnekar Folge 196 heute mit den Themen Herr der Ringe, die Commander Dex ringe die besten Karten des Booster Sets und natürlich Herr der Ringe, hat es sich gelohnt für Magic the Gathering wie kommen wir mit Magic Karten in dem Hederinger Universum zurecht wenn wir Zeit haben Ask us anything und wie immer an meiner Seite der gute Robin
1: Ja moin moin äh ich muss, glaube ich, meine meine Location erklären. Ja. Ich bin nicht zu Hause. Ich äh, bin relativ spontan äh, zu der Familie und meiner Freundin äh, gefahren und nehme jetzt hier ein bisschen ja provisorisch auf. Äh, deswegen verzeiht äh, etwas Ungereimtheiten. Wir haben auch eben schon kurz äh, geredet, weil wir uns aufgrund der Internet-Situation gerade nicht sehen. Ist es ein bisschen awkward, wie äh, wie wir sonst aufnehmen? Aber oh, ja, ja. verzeiht es uns. Ähm, aber wie wie geht's dir denn?
0: Mir geht's super. Ich habe mega Bock. Wir haben jetzt noch diese, diese kurze Woche, also in dem Moment, wo ihr das hört, seid ihr praktisch ja. schon auf dem Weg zum Pre-Release von Herr der Ringe. Und ich bin ein bisschen gehypt, zumindest ja. für eine Karte. Ansonsten finde ich <lacht> das Set ganz cool. Und äh, ich bin echt gespannt auf unsere Folge heute und auf deine Meinung zu so vielen von diesen Themen.
1: Genau, und vor allen Dingen, wenn man gerade auf dem Weg äh, zum Herr der Ringe ist, ist, es ist sehr warm draußen. man braucht eine Erfrisch Erfrischung. Und da kommen wir zum äh, Sponsor der heutigen Folge, und zwar Holy. Die haben äh, nicht nur fabelhafte äh, Energy Drinks, sondern auch Eistees. Und das Tolle ist, es ist ohne Bullshit, es ist ohne Zucker, es ist ohne irgendwelche Kunststoffe oder Geschmacksstoffe. Schaut euch gerne an, was da genau drin ist und äh, wie, ja, bullshitfrei der Drink ist über weareholy.com. Slash /Radio Raffnika. Und das Beste ist, ihr könnt das Probierpaket bestellen über diesen Link und mit dem Code RAFNICA5 bekommt ihr auch nochmal 5 Euro Neukundenrabatt da drauf, das Ganze kostet euch dann äh, 13,99 Euro oder was ihr auch machen könnt ist, ihr könnt den fabelhaften Shaker, den Mark hat, äh, könnt ihr dazu bestellen, den gibt es dann quasi mit dem Code gratis dazu und dann kostet das yes. äh, 18,99 Euro. Yes. Ähm, und vor allen Dingen auch noch ganz wichtig, das haben wir in der letzten Woche auch schon gesagt, das Ganze ist momentan so eine Testphase äh, und wir wollen da halt so transparent wie möglich mit euch umgehen. Das heißt, wenn ihr äh, eine Meinung habt zu Holy, wenn ihr das schon mal probiert habt, wenn ihr davon schon mal gehört habt äh, und ja, ihr habt da einfach eine Meinung zu, dann schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder im Discord, denn das kann unter Umständen halt wirklich beeinflussen, ob wir das... Weitermachen wollen, ob wir es ob wir eher sein lassen wollen. Es ist halt hm. ungewöhnlich für uns, was zu bewerben, was jetzt nicht direkt mit Sammelkarten was zu tun hat, ja, aber kann. trotzdem äh, einfach was, äh, ne? worauf wir Lust hatten. Wir finden das ziemlich geil, es schmeckt ziemlich ja. geil. Äh, und es ist halt genau diese, diese Klitsche von: Ich hätte jetzt mal Bock auf einen Energy Kick oder so einen Energy Drink, habe aber keinen Bock, mir irgendwie so 13 Zuckerstücke äh, innerhalb einer Dose reinzupfeifen. Und da kann halt Holy echt aushelfen. Ich habe ich hab vor allen Dingen, ich habe eben schon gesagt, ich bin nicht zu Hause. Das heißt, ich habe leider kein, kein Holy da. Ich habe nur mein Wasser und ich könnte echt einen Holy Energy Drink brauchen.
0: <lacht> ja, genau. Das war das, Erste, was ich gerade eben noch gemacht habe äh, vor der Folge. <lacht> Dementsprechend war das ziemlich, ziemlich gut. Auch wenn ich normalerweise eher bei den Eistees bin, ähm, auch die ja. Energy Super.
1: Auf jeden Fall. Aber dann lass uns doch mal in die, in die Thematik reingehen. Yes. Und zwar, wie, wie du schon gesagt hast, diese Folge komplett Herr der Ringe. Ähm, wir haben die Commander-Decklisten bekommen in der Zwischenzeit zwischen letzter Folge und dieser Folge. Ähm, und wir haben vier Stück, vier thematisch natürlich orientiert an den äh, Herr der Ringe-Settings. Äh, wir haben die äh, Riders of Rohan, wir haben Food und Fellowship, wir haben Elven Council und Hosts of Mordor. Mhm. Mm -hmm. Wie, wie ist denn Also, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Es gibt in jedem Deck 20 neue Karten und äh, 97 Reprint-Karten. Alle davon haben Hedderinger Artwork und haben auch dieses äh, Universes Beyond Framing. Also, es sieht halt so aus wie die Warhammer-Decks, wer die noch kennt. Und ähm, preislich waren die mal angedacht bei so 50 Euro. Das hat sich in letzter Zeit ein bisschen verändert, oder?
0: Ja, besonders bei einem Deck. Ähm, es ist Es ist wirklich herausstechend. Wie, wie anders dieses Deck doch im Vergleich ist, ähm, mhm. es, es kostet einfach, es ist mittlerweile, ich glaube, der günstigste auf, auf äh, Card-Marketing, glaube ich, 75 Euro. Ja, Wahnsinn. Ja, das
1: das ist auf jeden Fall was, das äh, kommt, das kommt so ein bisschen in unseren letzten Punkt in diesem Podcast, mit dieser Preispolitik und diesen ganzen, also mit diesen ganzen, sag ich mal, preislichen Kontroversen, die das Set und jetzt auch das Commander-Produkt haben, das gehört schon irgendwie dazu, aber von der Seite jetzt, wie wir die Commander-Decks ähm, betrachten, ist es halt hauptsächlich aus einer Designperspektive, lohnen sich die Commander-Decks als Commander-Decks, was ist da mm. drin ähm, und was hat das für Auswirkungen, deswegen ähm, Wenn wir davon wir mal ausgehen, dass
0: alle alle den gleichen Preis haben und alle bei diesen 50 Euro, die sie ursprünglich mal gedacht waren, sind, würde ich sagen. Genau,
1: genau. Und wie gut sie halt einfach als Commander-Decks sozusagen yes. sind. Ähm, mit welchem Deck möchtest du denn mal anfangen?
0: Ähm, um Tatsächlich würde ich ganz gerne mit einem, einem Deck anfangen, das ich persönlich einfach Wahnsinn finde. Mhm. Und, 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 und super lustig. Und es ist das Günstigste. <lacht> das finde ich das Schöne <lacht> daran. Um, und es ist einfach Riders of Rohan. Ja. Riders genau, of Rohan, bro. das das, das, das Human-Deck gefühlt schlechthin. Um, es sind ein paar Spirits dabei, ein paar Humans. Total krass. Face Commander Aragon, King of Gondor. Wer hätte es anders gedacht? Und da haben wir einfach einen vier mana ein weißes, ein rotes, ein blaues, ein farbloses. 4-4, das heißt, wir haben einen Jeskai-Commander. Wachsamkeit, Lifelink. Wenn er ins Spiel bekommt werden wir Monarch. Und ich liebe Monarch. <lacht> Immer wenn man angreift mit Aragorn, ähm, kann eine Kreatur nicht blocken. Es sei denn, man ist Monarch, dann kann keine Kreatur blocken. Ja. Wie geil ist diese Karte? die
1: ist extrem gut also das ist ja. wirklich das das muss ein monarch commander in 2023 mitbringen ja. ich finde auch aragorn sehr sehr stark ähm, ich muss aber tatsächlich sagen ich mag die ähm, den anderen face commander aowin äh, shield maiden fast noch mehr weil es ein bisschen mehr in diese human tribal richtung quasi mhm, reingeht ja. also es hat ja wie du schon gesagt hast so eine so eine zweischneidigkeit ähm, im sinne von human tribe auf der einen seite monarch auf der anderen seite und versucht beide strategien so ein bisschen zu gehen Uh, und ich mag halt die Eowyn so ein bisschen mehr. Das ist eine 5-Mana, zwei generische und ein äh, blaues, ein rotes und ein weißes für eine 5-4-Legendary Creature Human Knight. Um, mit First Strike und dem Text At the beginning of the combat on your turn if another human enters the battlefield under your control this turn, create two 2-2-red two, two Human Knight Creature Tokens with trample and haste. Then if you control six or more, humans draw a card. Also sie kommt rein weil dann in den Combat Step äh, ein Human reingekommen ist in dem Zug bekommen wir zwei Tokens haben dann schon mal drei Kreaturen für fünf Mana bekommen und 9 Power richtig. es ist ein another Human. Ach so, okay, another Human, okay. Aber jedenfalls wenn sie dann draußen ist, man spielt irgendein Human, man kriegt einfach noch vier Power und vier Toughness in zwei Kreaturen noch dazu und es ist halt dieses mit, mit Eile und Trampel. Und es supportet halt dieses go wide das dir dann noch eine Karte zieht, wenn man sechs oder mehr Humans kontrolliert. Und mhm. man kennt Humans-Decks aus äh, ehemaligem Modern oder aktuellem äh, Stand, äh, Standard auch, aber auch halt in, in Pioneer. Da, das kann schon ziemlich weit gehen. Also ziemlich viele Kreaturen sehr schnell aufs Board bringen, oder? Mhm. Das auf
0: jeden Fall. Das, das finde ich halt sehr, sehr interessant. Wichtig ist hier zu sagen, das sind die Commander-Decks, des Sets, mhm. die nicht modern legal sind. Genau, ja. Und das, das gab zum Beispiel einen riesen Aufschrei, als, äh, die ersten Karten von Monarch für, für Modern geprintet wurden. Gerade so Palace Jailer. Der übrigens ja. ist sehr fancy Artwork hat. Und ja. Das ist eine Staple gewesen in Legacy und das ist es teilweise immer noch in verschiedensten Decks, weil er einfach eine Kreatur removed und Monarch macht und alle so. Habt ihr denn nicht gelernt, dass die andere <lacht> Mechanik zu broken sind? Modern ist viel zu broken für Modern und ich musste erstmal überall drunter schreiben: so, das ja. ist nicht Modern.
1: Ja, es hilft auf jeden Fall nicht, diese Set-Legalität. Ähm, das, das hätte man, glaube ich, klarer kommunizieren können, äh, was ja. das angeht. Also Man ähm, hätte doch einfach
0: kein Commander-Deck dazu machen können.
1: Ja, aber kein Commander-Deck ist auch keine Option, <lacht> das ist auf der gelernt. <lacht> Deswegen, aber wie gesagt, im Endeffekt, das sind, das ist so ein bisschen die Strategie. Viele Karten eben wollen genau das eben haben. Äh, das, das Tolle an diesen Decks ist, äh, es sind wirklich ein paar sehr, sehr gute Reprints drin. In dem zum Beispiel, äh, Combat Celebrant ist, glaube ich, die teuerste Karte aus dem Set mit irgendwas um 10, 11 äh, Euro, wenn ich das richtig mit der Kopf habe. Ähm, also aus, aus dem Deck zumindest. Ja, ja, genau, aus diesem Deck jetzt. Mhm. Äh, wir haben die Talismaner, was immer nett ist. Wir haben Vanquishers-Banner, was auch immer für Tribal-Strategien gut ist. Supreme, äh, Supreme Verdict. Verdict finde ich tatsächlich ja. auch ziemlich geil. Einfach nur, um eine herr ringe version für eventuell Pioneer oder andere Decks zu haben. Äh, Court of Eier war eine Karte, die ich auch gar nicht kannte. Die ist aber auch mhm. tatsächlich mit der Zeit ganz gut gestiegen. Also, mhm. es gibt da wirklich echt ein paar sehr coole äh, Reprints. Und was ich halt auch sagen muss, ich bin da auch, was das Deck angeht, vielleicht ein bisschen biased. Die Eowyn ist ein Human Knight. Es gibt auch andere neue Designs, die Knight Tribal Support haben. Ich glaube, es gibt auch eine äh, weiß, rote und X. Und dann machst du X äh, von diesen roten ähm, Human mhm. Knight Creature Tokens mit Trample und Haste. Und natürlich denke ich sofort an Sirquin. Ich denke sofort an Sida Jabari. Ich muss meine, meine, meine Knight Tribal Decks, glaube ich, nochmal neu sortieren mit dieser neuen Farbgebung, weil. Es macht schon, also Eowyn könnte man in, in den richtigen Szenarien schon fast schon als so ein Knight-Tribal-Deck nehmen. Äh, man mm. fällt, das, das Schwarz fällt weg, das ist ein bisschen schade, aber ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das Set. Und ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, Riders of Rohan hat vielleicht nicht die, die stärksten Reprints, nicht die besten, ähm, ja, neuen Karten mit da drin, aber es ist auf jeden Fall in meinem Herzen schon ganz weit oben als das Commander-Deck, was ich mir am wahrscheinlichsten holen werde. Mm -hmm. ähm, ich weiß nicht, wie, wie, stehst du denn zu R Riders of Rohan? Ich, wie gesagt, das ist
0: mein absolutes Famous Deck. Bei mir ja. aber aus einer anderen Karte heraus, und zwar aus meinem, aus meiner Sicht wegen Boromir Gondor's Hope.
1: Ah, ja, die ist auch sehr gut. Vier
0: Mana, 3 4 Legendary Human Warrior, der sagt, immer wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, guckt wir die obersten sechs Karten unseres Decks an. Wir können einen Human oder Ad-the-Fuck-Karte davon vorzeigen, und auf die Hand nehmen und den Rest und das Deck in Billy Reihenfolge wie wahnsinnig ist denn dieser Dude. Vier <lacht> Mana, drei, vier, er nimmt eine andere Karte aus den Top 6 und jedes, wenn er eingreift, macht er das noch mal. Human oder Artefakt, das ist Wahnsinn, was diese Karte macht. Und ich bin so begeistert von dem, dass ich sage, das ist so der der Hidden-Sache, weil, ach, er ist, er ist so gut.
1: <lacht> und es ist eine weitere Boromir-Karte, die äh, sehr, sehr spielbar ist. Also ja. Wir hatten ja schon über den Dreimana Boromir letzte Woche ja. gesprochen, aus dem Hauptset. Äh, und der ist auch so mein heimlicher Favorit einfach aus dem aus den Sets ich mag ja auch Boromir als Charakter also mm. schön dass sie dass sie dem äh, ein bisschen was an, an äh, ja, Tribut gezollt haben Substanz äh, gegeben haben. an Substanz gegeben haben wie findest mm. du denn eigentlich die die Mana Base in dem Deck also Mana bases sind ja immer bei uns so ein Thema wenn es darum geht mm. äh, die Commander Decks zu bewerten oftmals ein paar zu mehr zu viele Budget Cuts drin dafür dass man sehr viel Geld dafür zahlt wie, wie siehst du das denn bei, bei, den, bei den Decks oder bei Riders of Rohan?
0: Ich bin mal wieder komplett überrascht, weil es gibt fast nichts, über das ich meckern würde. Oh, nice. Also, es, es gibt, es gibt uh, Tranquil Grove, was getappt ins Spiel kommt, die ein Leben gibt, Tappen für Blaues oder Weißes. Es ist halt so, das gibt's auch noch in Windscrap. Aber das sind nur so zwei, drei Stück. Ansonsten mm. haben wir halt wirklich Bodylands und teilweise auch Painlands. Um, ja. Und, und das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr cool. Gerade Painlands für mich im Commander wirklich eine, eine Budget-Option, die man ruhig mal drucken kann. Statt ja. Tempel. Es ist ein Aggro-Deck, was super wenig irgendwie mit Tempeln oder getappten Ländern interagiert. Maximal halt Terramorphic Expense oder Evolving Wilds. Und dementsprechend bin ich tatsächlich von der Mana-Basis sehr, sehr, sehr begeistert.
1: Ja, es ist auf jeden Fall was, was funktioniert. Also für die ja. Snarls und die Checklands, die da ja auch teilweise drin sind, hast du auf jeden Fall genug Lands um auch mit denen dann arbeiten zu können, realistischerweise. Mhm. Und ich find's auch, ich find's auch okay. Ähm, wie gesagt, Landbases ist ja so ein ewiges Thema. Du, man, es geht immer besser. Man könnte auch sagen, okay, das ist ein Premium-Deckbox, da sind jetzt auch mal Shocklands drin oder so. Aber wir wollen jetzt auch mal unsere Erwartungen realistisch halten, ausnahmsweise ja. mal. Ähm, wir haben ja schon
0: mega krasse Sachen teilweise bekommen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber springen wir doch mal zum nächsten Deck. Äh, ich würde gerne über Food und Fellowship reden. Oh, yes. Ähm, das ist ein Absahn, äh, ja, Hobbit Matters, äh, aber primär Life Gain und Food-Token-Deck. Äh, angeführt von Frodo, äh, Adventurous Hobbit und Sam, Loyal Attendant. Das sind beides Karten, die eben äh, mit der Partner-Ability funktionieren. Und ähm, ja, ich würde fast schon am liebsten direkt äh, auf, auf den großen Reprint zurückkommen. Aber wir reden erstmal über die äh, über die Hobbits auf der mm. Frontseite. Wir haben Frodo, uh, adventures Hobbit, zwei Mana, ein weißes, ein schwarzes für ein 1-3, Legendary Creature Halfling Scout, Partner with uh, Sam, Loyal Attendant und Vigilance. Und uh, wenn this creature attacks, if you gain three or more life this turn, the, rings, the ring tempts you. Then if Frodo is your ring bearer and the ring has tempted you two or more times, this game, draw a card. Also so ein bisschen Ringmechanik, bei Frodo muss darf natürlich auch nicht fehlen, äh, muss man an der Stelle sagen, aber hier ein großer Hinweis, So du willst kontinuierlich jede Runde Leben gehen. drei Leben optional, weil das ja auch sehr gut mit Food Tokens funktioniert. Die andere Hälfte von Frodo ist äh, Sam Loyal Attendant, drei Mana, äh, ein generisches, ein grünes, ein weißes für ein 2-4, Legendary Creature Halfling Peasant, Partner with Frodo, obviously. Und äh, at the beginning of the combat on your turn, create a Food-Token. Also einfach for free, jedem Combat gibt's ein Food. Und äh, activated Ability of Foods you control cost one less to activate. Also Food-Tokens kann man ja tappen und sacrifice und zwei Mana zahlen, um drei Leben zu bekommen. Mit Sam kostet das nur noch ein Mana. Ähm, wobei es wahrscheinlich bei den Food-Tokens immer noch mehr darauf ankommt, so Abilities zu triggern wie von Frodo. Also wahrscheinlich wird man die nicht einfach nur so sacrificen, um Leben dazu zu bekommen. Das kann am Ende des Spiels sehr relevant werden, aber hauptsächlich will man die doch opf opfern für Value, oder?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, es ist vom, vom Prinzip her schon so, dass es ein, ein, ein Value-Deck ist, was, was mhm. es angeht. M mir fehlt eine, eine Kreatur da drin, bin ich ehrlich. Okay. Mir fehlt die Katze.
1: Es <lacht> ist einfach keine Black. Ja, Cauldrons drin. Familia, ja, das stimmt. Das, 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 das hat wirklich sehr gut gepasst. Fe
0: fehlt mir wirklich. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr cooles Deck mit sehr, sehr coolen Karten als Reprint. Was die mhm. Spielbarkeit angeht, bin ich mir aber leider noch nicht sicher, wie stark das wirklich ist, weil es ja. macht ein bisschen Food und die, gerade die 20 Karten, die noch dazugekommen sind, ähm, sind da doch relativ stark, dass es da mal was vorwärts geht. Mhm. Aber. Ich, ich, ich bin, was die Playabl Playability dieses Decks angeht, ein bisschen unsicher, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Ich würde sagen, Live-Gain oder Food-Token, das ist jetzt nicht die ag aggressivste Strategie, und du brauchst auf jeden Fall schon irgendwelche Arten, halt wirklich daraus Value zu ziehen. Aber zum Beispiel eine Karte, ich glaube, meine Lieblingskarte aus dem gesamten Commander-Set, äh, die nicht in Riders of Rohan drin ist, muss eigentlich sein Bilbo Birthday Celebrant, der auch in diesem Deck mhm. ist. 3 äh, Mana, ein weißes, ein schwarzes, ein grünes für ein 2, 3 Legendary Creature Halfling Rogue. Ähm, der sagt, if you would gain life, you gain that much life plus 1 instead. Und dann kann man für 5 Mana 2 generische, ein weißes, ein schwarzes, ein grünes, ihn tappen und exilen. Und search your library for any number of creature cards. Put them onto the battlefield, then shuffle. Activate only if you have 111 or more life. Was natürlich eine Anspielung ist, dass äh, Bilbos Geburtstag, wo er verschwunden ist, ja er 111 geworden ist und dementsprechend exalt er sich mechanisch hier und lädt einfach all seine Freunde ein und man kann einfach sämtliche Kreaturen aus seinem Deck aufs Feld packen und von da aus muss man doch irgendwie eine Möglichkeit haben zu gewinnen, oder?
0: Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Das ist halt das Schöne daran, <lacht> selbst wenn man nicht so starke Karten im Deck dran hat, wie, ja. ich erwähne es nochmal, Riders of Rohan, ich weiß nicht, ob das Deck so günstig ist, mit so Sachen wie Gelerane oder so, ähm, mhm selbst dann ist es so, dass du einen Flavor-Win hast. Und gerade bei dem ja. Hobbit-Deck hast du einen sehr, sehr guten Flavor-Win, meiner Meinung nach. Und das ist generell, zieht sich bei, bei Paaren durch. Und das, obwohl, muss man ja auch sagen, wir auch in diesem
1: Deck zwei, drei echt gute Reprints haben. Oh ja, oh ja. Und ich meine, der große Reprint äh, ist halt eben äh, Toxic Deluge. Es ist, glaube ich, ist es der teuerste Sweeper im Format in Commander, was schon einiges sagen will? Ich glaube, ähm, es
0: ist äh, Ding immer noch, äh, dass das schwarze Wrath of God Damnation ist glaube ich immer noch teurer.
1: Ach so, ja stimmt. Ja, das ist auch ziemlich teuer. Ja, das stimmt, aber Toxic Deluge äh, ist schon Top Tier Premium Sweeper in Schwarz, wenn mhm. man ihn spielen kann und wenn man ihn hat. Also, äh, wie, wie wichtig glaubst du wird dieser Reprint sein?
0: Es ist auf jeden Fall ein guter Reprint. Lustigerweise was wir nicht, nee, auch noch nicht erwähnt haben, all diese Karten haben ein Herr-der-Ringe-Treatment bekommen. Was? Ja, das Herr-der-Ringe-Artwork. Genau, ein Herr-der-Ringe-Artwork. Auch so Karten wie Toxic-Dulch, auch die Reprints. Ja. Ähm, und das Toxic-Dilach ist, ist eine gute Karte. Und wir haben es halt neulich in Double Masters 2023, glaube ich, noch mal gehabt. Ähm, mhm. Oder 2022, in dem letzten Double Masters. Und <lacht> Ich finde es halt sehr, sehr spannend, was sie damit gemacht haben von den Artworks her. Weil das ist nämlich auch das, was mich bei den Karten von ähm Warhammer so, so mhm. krass irgendwie abgeholt hat, dass ich jetzt Karten in anderen Artworks spielen kann aus diesen ganzen Sachen. Und ja. da muss ich sagen, der Reprint, schön und gut, von, von einer wirklich starken Karte. Aber hast du die Gilded Goose gesehen? <lacht> <lacht>
1: Ja, die Gilded Goose, die ist genial. Also oh mein generell, Gott. die Hobbits sind halt so ein geiler, geiles Volk. Ja. Und, und das ist so liebevoll umgesetzt. Und sowohl Gilded Goose als auch Birds of Paradise oh, ja. ist halt sind so wunderschöne Artworks. Ähm, und Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die aufgrund der Artworks vielleicht noch sogar ein bisschen bisschen teurer werden können. Wobei, ja. ich weiß gar nicht, ob sich das deckt mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben bei den Warhammer-Karten, ob da Warhammer-Treatment-Karten teurer geworden sind als die ja, Base-Version. Ich glaube, es hängt zum halt Teil. sehr von der Karte individuell ab, oder?
0: Ja, genau, es hängt von der Karte generell ab. Ähm, wenn du zum Beispiel den, den Swords to Blowshares, also den gestopften Panzer, haben willst, ja. da ist es dann schon so, dass es schon ein bisschen bisschen spannender ist, was du da für, dein, für deine Karten bezahlst. Ja. Ähm, ich muss halt sagen, vom, vom Prinzip her finde ich es einfach schön, dass sie, das, dass sie diesen Move gemacht haben und eben diese Karten so ja. hübsch gemacht
1: haben. Das muss man einfach sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch so Sachen wie äh, Sanguine Bond oder äh, Anguished Unmaking, das sind ja auch zwei Karten. Die tun nie weh, dass sie reprintet werden. Sie passen in den Live-Gain-Deck eben da rein. Und ähm, ja, auch, auch da so ein bisschen, also es ist, glaube ich, wie wir schon gesagt haben, mehr so ein Fun-Flavor-Deck, aber ich finde es halt gerade mit den Reprints halt sehr, sehr spannend, ähm, was man halt aus so einem Live-Gain-Deck -Live halt eben so rausholen kann. Und also, wenn ich das, meine Finger an das Deck irgendwie bekommen würde, bei mir wird das natürlich instant zu einem Bilbo-Deck werden, weil ich mein, mein Ziel ist dann klar ich will die 111 Leben erreichen und hab da einfach meine Kreaturen sofort raushauen. Und selbst wenn ich dann verliere, habe ich zumindest was erreicht.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr cool. Das Ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, damit umzugehen, auf jeden Fall.
1: Genau. Wir haben noch zwei Decks übrig. Yes. Was möchtest du denn als nächstes reden?
0: Lass uns mal den, den Elefanten im Raum angucken.
1: Ja. Und zwar The
0: Hosts of Mordor.
1: Ja. Das können wir uns Host sehr gerne angucken.
0: of Mordor, äh, äh, Face Commander, Saruman, Second Command Sauron, wo ich sagen muss, mm, das hätte man andersrum machen können.
1: Aber Sauron, äh, äh, Sauron ist vorne drauf.
0: Sauron ist vorne drauf, der hat auch ein, 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 ein Zweitartwork. Das, das, das stimmt, stimmt. Das ist, das ist seltsam.
1: Also zumindest auf dem auf dem, auf dem Boxshot, was ich hier gerade sehe, ist er ja vorne ja. drauf. Das Und Sauron aber heißen, ist halt dass, der, der Zweite.
0: Das würde aber heißen, dass Eowyn tatsächlich auch äh, die Front Commander ist
1: was ja, wir uns genau, da gerade genau.
0: eben vertan haben. Gut, ja. auf jeden Fall. Wir haben zwei Commander. <lacht> der eine Commander ist der absolute Wahnsinn und bei dem anderen frage ich mich, ob der jemals ein Commander wird. Fangen wir bei dem Commander an, der absolute Wahnsinn ist. Saruman, the White Hand. Ein yes. rotes, ein schwarzes, ein blaues, und farbloses, also Farben. Zwei, fünf. Immer wenn man einen Nicht-Kreaturen- Spell castet, amast man X. Orks. Ja. Wobei X die Anzahl der Mana-Kosten des Spells sind. Goblins und Orks haben Ward 2. Amass x bedeutet, wenn ich jetzt einen 5-Mana-Spell spiele, kriege ich einen Token, einen 0-0-Token mit 5 Marken drauf, wenn ich noch keinen Ork-Token kontrolliert habe. Mhm. Sollte ich einen Ork-Token kontrollieren, kriegt der 5 plus 1 plus 1 Marken. Und das muss ich sagen, <lacht> das ist wirklich cool, weil er sagt nicht immer, wenn du cast your first spell oder sonst was, sondern es sind immer ja. non Creature spells bei jedem einzelnen. Der hat super viel Potenzial. Und der zweite... Sauron, Lord of the Rings. Ich bin mir noch nicht sicher, warum er der Lord of the Rings ist, weil er ist eigentlich der Lord of the One Ring, aber okay. Ähm, acht Mana, 9, 9. Also acht Mana, ein rotes, ein schwarzes, ein blaues. Und fünf Mana, also wirklich für den Commander, unendlich teuer. Mhm. Immer wenn man diesen Spell castet, kriegt man Amas Org 5, also ein 5, 5 Org oder plus 5 drauf. Dann millt man fünf Karten, bringt eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Das ist nur, wenn man ja. den castet. Das ja. heißt, wenn der gecountert wird, kriegt man das trotzdem dazu hat er noch ein Trampel und Commander, die der Gegner kontrolliert, sterben, äh, immer wenn die Ge Commander sterben vom Gegner, dann temptet der Ring dich. Ja. Das ist halt so,
1: oh, oh, what? <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, was da halt sehr, also ich weiß nicht inwiefern das halt relevant ist für Commander, aber ich sehe fast schon Sauron als ein Reanimation-Target, so teuer wie er ist, aber das würde irgendwie implizieren, dass man ihn irgendwas der command zone rauskriegt, zumindest einmal. Das ähm, ist ja Cast, das ist ja, du kriegst die Effekte ja nur, Ja, die stimmt. Cast. stimmt. Das ist, nee, nee, das da ist hast du schwierig. recht. Es ist auf jeden Fall schwierig. Es ist, Man muss auf jeden Fall eine Menge rampen, <lacht> bevor mm. man den rauskriegt, aber ich, ich würde auch dir zustimmen, dass Saruman auf jeden Fall der deutlich attraktivere von den beiden ist. Ähm, wobei ich ein bisschen lachen muss, dass halt Goblins noch mit reingenommen werden. Goblins und Orks haben War 2 einfach nur mit der Geschichte von von Magic, dass halt Orks jetzt nicht die größte Rolle gespielt haben bisher in Magic. Mhm. <lacht> und alle Leute sitzen auf ihren ganzen äh, Goblin Karten und können sie nicht mit Saruman spielen oder sonst irgendwas. Deswegen ich find's sehr gut durchdacht, dass sie Goblins mit reingenommen haben, auch wenn so ein so ein offensichtliches tip with ist, okay, wir sind immer noch bei Magic. Ähm aber ja, auch auch da, ich meine, im Endeffekt, das Deck, was es halt eben machen will, ist halt eben äh, so ein bisschen, ja, äh, Reanimation, Spellslinger und halt eben diese Orks- und Goblins-Thematik. Ähm, wobei halt, wie wie wird du bewerten, wie gut ist denn das Deck im Reanimieren? Wir haben ja schon ein paar dicke Brecher auch mit drin. Sowas wie Inferno Titan, wir haben Scourge of the Throne, äh, Noll Spine Dragon. Also es gibt schon ja gute Reanimation-Targets, oder?
0: Es gibt vor allem Reanimate
1: ähm. Und das, ja. Und Reanimate <lacht> ist auch ein sehr wichtiger Reprint. Ja, und
0: halt auch sehr mächtig, dass man damit was arbeiten kann. Ähm, prinzipiell muss ich sagen, die die Möglichkeit damit wirklich zu reanimaten finde ich sehr, sehr wenig. Tatsächlich. Mhm. Es es fühlt sich nicht so an, als ob du wirklich damit reanimaten möchtest. Es ist außerdem dem dem, dem Reanimate, zumindest von den, von den Standardkarten, ich glaube, das einzige, was noch drin ist, ist Living Death. Und das tauscht Feld und Friedhof von allen Spielern, wo du ja eher in die Masse gehen möchtest, mit mm. irgendwie äh, hier, ähm, ich glaube, oder so. Mm. Äh, das, also, mh,
1: spannend ja, würde halt, ich fast schon sagen. Also, ich glaube, wenn das Deck optimal läuft, ich meine, wir haben auch sowas wie Basalt Monolith und so weiter drin, also so ein paar, äh, ähm, oder ist das in dem Deck? Ich kann auch sagen, dass das eine Analyse ist. Ja, aber, nee, Basalt ähm, Monolith ist in dem Deck. Genau, hab ich schon gedacht. Also, wir haben auf jeden Fall auch so drei Mana-Mana-Stones mit drin. Und ich glaube, die Hauptidee ist halt ähm, wirklich mit mit äh, Sauron zu versuchen zu reanimieren. Dadurch, dass er mit seinem Cast-Trigger halt eine Creature aufs Battlefield eben bringt. Aber ja, also, wenn es ein designiertes Reanimate-Deck äh, sein sollte, was es ja nicht ist, durch diesen Ork- und und Spellslinger-Ansatz noch mit dazu, ähm, dann müsste man deutlich mehr äh, Reanimation-Spells ähm, auch wirklich spielen. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Um. ja, ich, ich muss leider sagen, ich verstehe
0: halt nicht, also so krass, da sind ein paar Karten drin, die teuer sind, ja, wie gesagt, Living mhm. Dev ist teuer, Reanimate ist teuer, aber ich verstehe nicht, warum das Ding so explodiert, also, es, es ja. wirkt für mich von der Playability der Decks, wir haben jetzt das, das vierte noch nicht gesprochen, da kommen wir gleich zu, mhm. unter dem Deck von den Haflingen, also von von den von den Hobbits, es, es wirkt ja. für mich für das random zusammengestellste Deck überhaupt. Das, also da bin ja. ich, da bin ich bin so fasziniert davon, dass das so das, das eine Deck sein soll, wo ich sage, da ist irgendwas, was ich nicht sehe.
1: Also eine Karte aus dem Deck, worauf ich auf jeden Fall Bock habe, ist äh, The Black Gate. Einfach nur, weil es mhm. ein weiteres Gate für mein Gates-Commander-Deck ist. Ja. Ähm, aber ja, also es ist äh, Wahrscheinlich sind da irgendwelche, äh, auch gerade von den neuen Karten, vielleicht so Sachen, drauf worauf Leute sehr krass spekulieren. Äh, aber auch hier natürlich, das zieht sich durch alle Decks hindurch, die Mana-Bases sehr, sehr solide. Ja. Ähm, also ich denke mal, grundsätzlich hat das Deck schon an Value und gerade so Sachen wie halt eben äh, Living Death und Reanimate, äh, vielleicht selbst sowas wie Treasure Never oder äh, Scorch of the Throne sind auch jetzt nicht super günstige Karten. Also vielleicht kommt man da schon dahin. Und wie gesagt, mhm. es ist halt auch ein bisschen Sauron-Hype. Ähm, die Karte in dem in dem Deck heißt halt literally The Lord of the Rings. Ähm, und das, ich meine, das ist halt äh, Vielleicht, vielleicht hat es auch damit irgendwas zu tun. Ja, wahrscheinlich. Ähm. Nicht.
0: Ich was ich sagen muss, ich finde die Tokens. Wir sind jetzt noch nicht so hart auf die Tokens ja. eingegangen. Ja. Ähm, es wird es wird tatsächlich Tokens geben, die speziell gemacht wurden. Ähm, mhm. Zum Beispiel gibt es einen Food Token in dem äh, Sauron-Deck und in dem Sauron-Deck der Food Token ist einfach die eingeweb eine eingewebte Person von der Spinne. <lacht> Das ist ja. so so cool. Auch generell. Ansonsten haben sie auch super viel mit den Token noch agiert, wo sie dann ja. auch äh, versucht haben, die die, die Treefolks sind zum Beispiel einfach Ents und das Food zum Beispiel in den, bei den ähm, Hobbits ist zum Beispiel super mhm. viel dieses süße süße Zeug. Ja. Und, und das, das ist sehr cool, dass die Commander-Decks sich da sehr cool unterscheiden.
1: Ja selbst, selbst bei dem äh, Orc Army Token hast du einmal die Wahl zwischen Urukai und zwischen Saurons Armee. Was einfach so ein kleines Detail ist es. Das lieben Fans, das, das finden wir halt Hammer. Dass die Urukai optisch anders aussehen als die, äh, als die von, aus Mordor, die, die Orks. Das macht einfach schon sehr viel Sinn, dass man auch. Und wir wissen alle,
0: hat. die weiße Hand sind die einzig wahren Orks. So. <lacht> ähm.
1: Genau, wir haben noch einen Deck. Ähm, yes. Und das ist so ein bisschen das, was ich finde. Das könnte potenziell am spaßigsten sein, aber das hat auch das am, am wenigsten. Griffigkeit für mich, was als, also, es ist für mich das unattraktivste Deck einfach. Das ist ähm, Elvish Council äh, oder Elven Council, äh, angeführt von Galadriel Elven Queen, wobei wir bei diesen Face Commander-Thematik, gerade bei dem Deck, müssen wir wirklich sagen, es gibt echt eine Menge Legendary Creatures, die man ohne Probleme einfach als Commander verwenden kann und man hat ein sehr, sehr gutes Deck. Uh, Galadriel, Elven Queen, vier Mana, uh, zwei generische, ein grünes, ein blaues für eine 4-5. Legendary Elf Noble uh, hat den, uh, die Fähigkeit, at the beginning of the combat on your turn, if another Elf enters the battlefield under your control this turn, starting with you, each player votes uh, Dominion or Guidance. If Dominion gets more votes, the Ring tempts you, then put a 1-1-Counter on, on your Ringbearer, If Guidance uh, gets more votes, the vote is, uh, or the vote is tied, draw a card. Also, es muss ein Elf ins äh, aufs Feld kommen, Galadriel muss auf dem Spiel sein und dann am Beginn von Combat ähm, wählen alle Spieler entweder halt eben Dominion oder Guidance. Bei Dominion ähm, wird der Ring getemptet und ähm, eine 1-1-Marke auf den Ringbearer gelegt und wenn was anderes gewählt wird oder halt der Vote Tight ist, zieht man zumindest eine Karte. Und es ist halt schon wieder so ein bisschen das Ding, ist fast schon ein bisschen zu viel Arbeit, um da was rauszukriegen. Äh, das allgemeine Thema des Decks ist so generell so ein bisschen dieses Voting-Thema, was eigentlich ziemlich cool ist. Ein bisschen elf tribal noch mit reinge reingespielt. Aber ja, ja wie, wie, wie findest du die Thematik des Decks? Wie findest du diese und wie findest du Galadriel als äh, als Commander des Decks?
0: Ich, ich habe da so ein, so ein so ein Thema mit dem Namen. Ähm, weil wir äh. sind jetzt schon im Universum von, von, von Herr der Ringe. Mhm. Und wir, wir reden jetzt hier von Elfen.
1: Das Ach, sind du aber Elben. eigentlich
0: Elben. <lacht> Und ähm, ja. da gab es einen riesen aber, Aufschrei drüber. Und ich, ich musste so hart drüber lachen. Ja. Weil aber, eigentlich ist es dasselbe. Das ja. eine ist halt ein geschützter Name. Ja. Und das andere halt nicht. Und wir verwenden ja. halt den nicht geschützten Namen. Und dann ist das so.
1: Das ist halt das Ding. Ich muss auch sagen, ich fand dieser Begriff Elb im Deutschen von Herr der Ringe, äh, schon schlimm. immer albern. Ich finde es ganz, ganz fürchterlich. Ich weiß nicht, warum man das Das ist doch nur dafür da, dass Leute, klug scheißen können, wenn man sagt, ich mag die Elfen in Herr der Ringe, so, so das sind das doch bei Elben. So weißt du, das ist doch der einzige Grund, warum es die Elben gibt.
0: <lacht> nee, nee, das ist tatsächlich dasselbe, ja, okay. was sie auch bei Age of Sigma gemacht haben. Das ist äh, Warhammer, ähm, ja. wo sie Warhammer Fantasy einfach rausgeworfen haben, gesagt haben, machen wir nicht mehr. Dafür haben wir jetzt Age of Sigma und dann ja. haben wir eben nicht mehr die, die Goblins, sondern das sind die Gloomspitze, oder wie sie heißen. Ja. Nur damit wir eingetragen geschützte Markensachen haben, damit eben nicht Nachahmer hinkommen und sagen, hey, äh, ich mache jetzt auch Elfenfiguren. Ja. Zum Beispiel für einen Tabletop. Weil von Hedering gibt es zum Beispiel auch Tabletops. Ähm, ja. Oder andere Sachen. Und es geht wirklich nur darum, Dinge zu schützen. Und ja. das ist bei dem tatsächlich
1: passiert. Ja, aber ich bin wirklich froh, dass sie jetzt keinen Creature-Typ Elb oder sowas ich eingeführt auch. haben. Ich weil auch. das wäre super anstrengend geworden so wir, eine karte sind so
0: viele Reprints einfach Kacke
1: ja. geworden. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Das halt dann zu reprinten ist dann die Hölle. Ähm, tatsächlich eine Karte, die nicht mal als Sekundär-Commander aufgeführt ist, aber die ich finde, ist fast schon der beste Commander in dem Deck. Einfach so, wenn man das so nimmt, wie es ist, äh, weil es halt die spannendste Interaktion hat, ist. Ähm, Eristor of the Council. Mhm. Das ist eine 3-Mana, 2-4 Legendary Creature, elf Noble und ähm, hat den Text: Whenever Players finished. Uh, finish voting each opponent who voted for a choice uh, you voted for gets a treasure token You scry x where x is the number of opponents that voted for your choice uh, moment who voted for a choice you didn't vote for draw a card also es ist halt so ein bisschen, es ist manipuliert so ein bisschen die Wahl, was ich halt super, super spannend finde in so einem äh, Politics-Deck im Endeffekt, dass du sagst, okay, die Wahl kann so oder so gehen, es gibt vielleicht Board-States, die das eine begünstigen, das andere begünstigen, aber wenn ihr euch mir anschließt, dann kriegt ihr alle einen Treasure-Token und übrigens für alle, die sich gegen mich entscheiden, äh, so tief kann ich scryen und ich ziehe eine Karte. Und das ist halt eben, ich, ich finde, das ist halt was Galadriel machen möchte, nur besser. Und es hat sofort Einfluss auf so viele andere Karten, die halt eben mit Voting zu tun haben. Ja. Und, ja. Aber im Endeffekt kann man in jedem Deck kann man jeden Simic-Legendary-Creature als, ähm, als Commander nehmen und, und das ja. Deck wird schon irgendwie funktionieren. Ähm, was, was sind denn so Karten, die dir noch aufgefallen sind in dem, in dem Deck, äh, die dir positiv auffallen?
0: In dem Deck? Interessanterweise sehr, sehr wenig. Ähm, ja. Es gibt ein paar lustige Sachen, wie zum Beispiel Genesis Wave, die eine der mhm. der Top-Finisher-Karten überhaupt ist, äh, weil man mit genug Mana einfach sein ganzes Deck umdreht und sagt, I'm gonna kill you now.
1: Mhm.
0: Ähm, es sind Sachen wie Hornet Queen, die einfach, einfach großartige Karte für mich, das mag ich <lacht> einfach. Aber ja. so alles in allem sind es so die 0815 ersten Sachen, an die ich denke, wenn ich an ein äh, Simic-Deck denke. Ja. Ohne irgendwie eine großartige Innovation da drin Und das ist mir aufgefallen, das ist bei relativ vielen Decks so, dass mhm. es einfach so die ersten grundlegenden Sachen sind, die mir so einfallen, wenn ich in diese Richtung denke. Und nur die Herr-der-Ringe-Karten, diese 20 bis 30 Karten, diesen Spice da reinbringen. das ist mhm. halt irgendwie dann ein anderes Deck wird. Und ja. Das ist ein Thema, das können wir irgendwann mal im Podcast aufnehmen und ihr könnt das in den Kommentaren gerne mal unten äh, auseinandernehmen, meine Aussage. Aber ähm, ist das nicht jedes Commander-Deck mittlerweile? Man hat irgendwie so seine, seine ja. 70, 70, 80 Staples und dann noch so 20 Karten, die das Deck definieren. Und ja. dementsprechend finde ich es als als Gesamt deck Ich kann jetzt nicht sagen, die Karte ist cool und die Karte ist cool. Aber das mhm. ist so ein gesamtes, rundes, schönes Einsteigerdeck.
1: Ja. Finde ich. Da hast du auf jeden Fall einiges dabei, was du auch weiterverwenden kannst. Also gerade dieser zweite Aspekt, der ist halt auch viel in den Reprints einfach mehr drin. Ist halt wirklich dieses Elf-Tribal-Ding. Du hast halt ein Elvish Archdruid, du hast einen Elvish Warmaster hm. drin, du hast ein Elvish Mystic drin. Äh, auch cool. Auch da wieder so ein bisschen kommt der Pionierspieler mir hoch. Oh, ich könnte jetzt ein Playset Elvish äh, Mystics haben im herr der ringe design Auch cool. Ähm, von den, von den teureren Reprints müssen wir, glaube ich, erwähnen. Swan Song und Heroic Intervention. Zwei auch sehr gute äh, Reprints, die auch sehr notwendig waren. Ähm, und sowas wie Lightning Greaves ist halt auch immer nett, irgendwie drin ja. zu haben. Ist, glaube ich, auch mittlerweile so ein paar, fünf, sechs Euro oder so wert. Ähm, aber auch, wie du schon halt so sagst, so Swan Song, Heroic Intervention, Lightning Greaves sind halt so typische Staples, die in jedes Deck rein können, die die Farben eben spielen. Ja. Was nichts Schlechtes sein muss, ja. aber es, ja, es drückt sich halt einfach so eine, so eine Generik irgendwie ab in den Commander Decks und ähm, zumindest können wir jetzt sagen, sind die Staples dann auch mal in den Decks auch wirklich drin. Yes, yes, absolut. Ähm, genau, aber das waren auch schon quasi alle Decks, äh, die es da gab. Ähm, wie, wie findest du denn allgemein die, die Deckprodukte hier? Ähm, das, das Magnum Opus bisher waren ja die Warhammer 40k Decks. Ich glaube, da würden relativ wenige Leute widersprechen, dass sie einfach sehr, sehr gut designt waren. Ähm, in welcher Kategorie schlagen da die Herr-der-Ringe-Decks? Äh, würdest du die ähnlich einsortieren wie die Warhammer 40k-Decks oder sind die schwächer, stärker, haben die bessere Reprints? Wie würdest du das so sehen?
0: Ich würde sie, bis auf das eine oder selbst das, tatsächlich in die Kategorie der Starter-Commander-Decks einbauen. Es sind mhm. durchweg runde Decks, wo einfach <lacht> Staple after Staple aneinandergereiht sind. Und wie gesagt, wenn wir die herr der ringe Thematik da rausnehmen sind es einfach, das eine ist ein Simic Staple Deck, das andere ist ein Human Staple Deck, das nächste ist halt so ein Life Gain Staple Deck in äh in Farben. und dann haben wir so ein ja, so die 0815 kriegst es coolen Karten drin. Und mhm. deswegen sage ich vom Prinzip her, nur vom Prinzip, nicht von den von den von der Stärke der Karten und so und so fort, aber so vom Prinzip her würde ich das genau neben diese 20 euro starter stellen. <lacht> auch wenn sie vom Preis her eine andere Preisrange haben. Oh,
1: ja. äh, das schauen sich dann aber einige Leute um, wenn so, oh, 20, oh, 20, oh, 80. <lacht> Was ja, ja, genau. Aber ja. im
0: Prinzip ist es halt genau das. Da würde ich sie tatsächlich einordnen vom, vom, vom Flavor, vom vom Spielstil und so weiter her. Von der Stärke hm. her sind sie ein bisschen drüber. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die auch nur annähernd in andere Precons irgendwie drankommen. Glaube nicht.
1: Also bei mir, ich muss halt sagen, ich bin, glaube ich, einfach biased den äh, neuen herr der ringe karten gegenüber. Es gibt halt so mm. viele, ähm, ja, coole neue Designs, coole neue Charaktere, die jetzt zum ersten Mal irgendwie eine Karte haben. Also was wie Radagast oder Pippin und Mary und so weiter. Und das sind einfach so Sachen, da sehe ich schon so diesen, dieses Alleinstellungsmerkmal schon eher in Richtung Warhammer. Ähm, es ist halt auch immer die Frage, wie man an Commander-Decks eben rangeht. Also es ist ja so ein bisschen diese alte alte Geschichte mit, ne, irgendwann hat man sich auch tot optimi optimiert und irgendwann hat man halt einfach, äh, ja, zu starke Decks und ich kann sehen, dass Leute das Argument machen, dass man sagt, okay, es ist vielleicht nicht so stark wie die Warhammer 40k-Decks, aber das ist auch gut so, weil hm. wenn die noch darüber wären, dann wären es ja noch krassere Chase-Produkte, dann wären es ja noch krassere, ähm dann, dann wird der, der Standard, den ja Precons irgendwo definieren in Commander, wird ja immer weiter angehoben. Und das ist ja auch ein, eine Bewegung, die man gerade in Commander nicht unbedingt haben will. Deswegen bin ich fast schon um das etwas niedrigere Powerlevel der Decks ähm, fast schon froh, weil dadurch, glaube ich, viele Leute einfach auch ihr Hell-Ringe-Deck mitnehmen können, eins lieben können, in den Schrank legen können und immer, wenn sie mal Magic spielen wollen mit den weirden Magic-Freunden, die zu Besuch kommen, da hat man ein, ein spielbares Deck, was dann auch unabhängig vom Power-Level Spaß macht. Also, ich glaube, diese Voting-Thematik wird immer Spaß machen. live gain thematik wird immer Spaß machen. Riders of Rohan, das ist halt eine Menge Kreaturen aufs Board bringen. Ich glaube, das ist sehr simpler Spaß, diese Decks. Soweit ich hm, das sehen kann. Ich denke auch. Und äh, genau, was, wenn, du, wenn du dir eins kaufen müsstest, ähm, unabhängig davon, ob du dir jetzt wirklich eins kaufst oder nicht, welches würdest du dir holen?
0: Riders right of Rohan immer noch es ist von Anfang ja. an mein mein Lieblings gewesen ich finde es einfach cool ich, es ist weiß Weenie mit ein bisschen Rot drin <lacht> was was soll ich sagen
1: ja same also ich ich bin auch da voll dabei äh, wenn ich was anderes sagen müsste wie du wäre es glaube ich Food and Fellowship einfach nur weil ich halt diese <lacht> ich mag halt Life Gain ist halt irgendwie immer ein bisschen funny ich mag Bilbo als Karte extrem sehr äh, ich schwöre es hat nichts mit dem Toxic Dailish zu tun aber äh, genau wie wie seht ihr das mit dem äh, Herr der Ringe Commander Decks Findet ihr sie gut? Findet ihr sie äh, gelungen? Findet ihr sie überteuert? Und äh, welche würdet ihr euch holen, wenn ihr denn die Auswahl hättet? Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit dem Hauptset von Herderinge. Und zwar äh, Herderinge, die äh, Geschichten aus Mittelerde. Ähm, wir haben ein paar Karten schon in den letzten Wochen besprochen. Ähm, Jetzt haben wir das gesamte Set gesehen. Wie ist denn deine, äh, ja, wie ist denn deine Meinung zu dem Set jetzt erstmal vorweg?
0: Hm. Spannend. Ich bin, bin ich finde das Set ganz cool. Ähm, es hat eine Karte drin, die wahnsinnig stark ist und für mich Format Warping wird. Mhm. Ähm, und ansonsten sind es ganz nette Karten drin. Es wird, glaube ich, alles in allem das Set des Jahres werden mhm. ähm, für viele Stores. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, hätte ich lieber ein normales
1: Set gehabt mit ein bisschen mehr Power drin, ehrlich gesagt. Ja, das, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich ähm, habe es, glaube ich, letzte Woche schon so einigermaßen bei mir anklingen lassen. Ich bin komplett fein damit, dass es ein Low Power-Level-Set ist, was ich noch nicht mal unbedingt glaube. Es könnte so einen Baldur's Gate mäßigen Effekt vielleicht haben, dass so im Nachhinein irgendwelche Karten dann aufgenommen werden und ein paar Karten, über die wir noch heute reden werden, die dann auch in, in kompetitiveren Formaten vielleicht Play sehen. Mhm. Meiner Meinung nach würde ich fast schon sagen, je weniger das passiert, desto gesünder ist das Set. Zumindest für mich. Weil ich bin komplett fein damit, meine, meine Seals, meine Drafts damit zu spielen, ein bisschen Karten für Commander mit aufzunehmen und vielleicht halt zwei, drei Casual-Decks nur mit Hell-Ringe-Karten zu bauen. Einfach nur, um so, so, so ein Flavor-Cube zu haben. Und äh, ich bin halt eben Hedringe fan Ich kann diesen Wunsch nachvollziehen, dass es an dieser Stelle in Modern Horizons 3 auch sein könnte, was richtig starke Karten für die Formate bringt. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass sie da nicht noch mal gedrückt haben aufs Gaspedal und wir müssen jetzt Modern mhm. Horizons 3 in hedringe form bringen, sondern dass sie gesagt haben, hey, wir fokussieren uns hier auf Flavorful, auf Commander-Playability, auf Casual-Playability Commander und äh, ich finde es halt auch gut, dass Leute das Set auch ohne schlechtes Gewissen skippen können, ähm, ohne jetzt direkt das Gefühl zu haben, ja, was, was raus äh, rauszunehmen. Also ich kenne super viele Leute, gut, bei mir, Pioneer muss man dazu sagen, da wird das Set sowieso nicht irgendwie äh, irgendwo Gehör finden oder so, außer ein paar Reprints oder so. Ähm, aber viele Leute sagen halt so hey das werden ein zwei Wochen richtig geil Herr der Ringe Gameplay und danach gehe ich wieder zu Pioneer weil ich das weil das also weil es sich halt nicht verändert hat und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl so eine Basis zu haben wo man sagt okay das ist competitive hier ist jetzt gerade Herr der Ringe einfach Funland und ähm, danach kann man sich da wieder zurückziehen hm. aber du hast schon eine Karte erwähnt die für für um Umwege sorgt wir haben auch glaube ich schon drüber geredet aber willst du noch mal yes. elaborieren was dahinter steckt
0: ähm, genau, Orcish Baumasters, die Karte, über die wir geredet haben. Eine ja. Karte, die äh, für meiner Meinung nach Legacy absolut Format-Warping wird. Und ähm, ich das erste Mal seit Ewigkeiten hingegangen bin und Karten gekauft habe vor Release, auch wenn ich jedem davon abrate. Ähm, mhm. Einfach weil ich die halt sehr, sehr schnell haben möchte, damit ich sie noch möglichst lange spielen kann. Weil ich sehe sie relativ schnell gebannt. Krass. Ähm, sie ist einfach viel zu broken im, im, im Legacy. Ähm, und für die anderen Formate Modern ist sie ganz nett. Commander wird sie halt super anstrengend für, naja, alle am Tisch, weil man muss halt immer aufpassen, so hast du eine extra Karte gezogen? Ja, dann schieße ich noch einen Schaden und kriege noch einen Dude. Ähm, ja. Das ist schon schon sehr, sehr stark. Und äh, wir haben ja über einige Karten schon geredet. Es wurde auch so ein bisschen ja. drüber gemeckert in den Kommentaren, dass wir ja keine Liebe für Kams oder Uncomms hatten. <lacht> ähm, was so ein was bisschen, nicht stimmt, wir sind nur noch nicht dazu ja. gekommen. Genau, wir sind nur nicht dazu gekommen. Plus, wir haben auch bei mir einfach den Punkt, äh, ich bin einfach von dieser einen Karte so hart geflasht, dass ja. jede andere Karte, die ich raussuche und die ich heute erzählen werde, das sind alles ganz nette Karten. Das sind die besten ja. Karten des Sets, wenn man nicht das Powerlevel von dieser einen Karte ja. ansetzt.
1: Ja, das, das stimmt schon. Ich bin, ich bin halt wirklich gespannt, wie Orkish Masters so also, also, wie das halt so play sehen will. Ich, ich hör dich natürlich sehr emotional drüber reden, ich freue mich halt schon so, dass das es wirkt irgendwie, wenn man es so liest, gar nicht so krass, halt einen Schaden zu verteilen. Mhm. Auf der anderen Seite, Renant 6 ist sehr formatdefinierend für viele Formate, wo der legal drin ist. Und der macht ja genau das: einen Schaden äh, random schießen. Ja, und das Problem hier kommt ist noch halt, ein Dude dazu und es ist halt ja. Flash. Ja, es kann schon. Das, das Problem ist halt, dass du so
0: Karten wie Grizzlebrand sieben Karten ziehen <lacht> und äh, dann er ja. sieben Schaden schießt und man einen 7 7 bekommt. Ja. Brainstorm hinterlässt einen 3-3 oder 4-4er. Ähm, mhm. Und schießt vier Schaden. Man kann Jace the Mind Sculpture abschießen. Ähm, ja. Bayfold Strixes, die reinkommen und direkt sterben. Und, und, und. Es gibt so viele Karten im Legacy, die einfach noch eine Karte ziehen. Das ist der ja. Wahnsinn.
1: Glaubst du eigentlich, es werden viele Orkish Masters geben, die andere Orkish Bowmasters äh, abschießen werden? Genau, das ist das Problem. Die
0: Karte <lacht> ist so problematisch, dass man sie ja. spielt, um die gegnerische zu kontern. Und das mhm. hatten wir im Legacy schon relativ häufig. Mm -hmm. Unter anderem mit so Karten wie Mental Mistap oder ja. Death Red Shaman. Und die sind beide genau deshalb gebannt.
1: Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also es wäre äh, auf jeden Fall eine Schlagzeile für das Set, wenn Orkish Baumaster jetzt wirklich so das ein oder andere Format übernimmt. Also nicht, nicht im positiven Sinne, will ich dazu sagen. Wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, ich bin fein damit, wenn das, das Set so casual wie, wie möglich irgendwie ist. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch noch ein paar andere Karten, über die Leute geredet haben. Die wir auch teilweise schon genannt haben, aber die wir noch mal ganz kurz. der Also, wenn wir über die besten Karten des Sets reden, müssen die irgendwie einfach nur genannt werden. Und das ist yes. sowas wie Flowering of the Wild Tree: äh, Zwei ähm, weiße Mana für ein Legendary Enchantment. Legendary Creatures get plus two plus äh, one und haben Ward eins. Und nicht-Legendary Creatures haben plus eins plus eins, richtig? Genau. Was, und, was hältst du davon? Viele Leute reden das mit Ragavan, mit einem mit vielleicht Mono-White-Agro-Deck, mit Skralf und Talia. Genau, und, genau ähm, da haben
0: wir, haben wir letzte Woche ja auch schon drüber geredet. Ähnliches Prinzip. Ähm, man will es in der zweiten Runde nicht droppen. Also selbst ja. wenn man in der ersten Runde Ragavan spielt, zweite Runde das Ding spielt, dann hat man in der zweiten Runde praktisch nichts gespielt. Und das ist ja. ziemlich, ziemlich traurig. Und äh, es gibt viele solche Anthem-Hymden-Effekte, und die meisten davon sind nicht gespielt, weil sie nicht gut genug sind. Und selbst wenn man die gratis aufs Feld schummeln kann, werden sie nicht gespielt. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass das hier gespielt wird.
1: Ja, eine andere Karte, von der ich jetzt auch ein bisschen mehr gesehen habe, ist äh, Delighted Halfling, mhm. ähm, was ein äh, Ein-Mana-1-2 ist, der quasi für ein Farbloses tappt oder für Rainbow-Farben, aber nur für Legendary Creatures. Ähm, was halt in, ich glaube, im Modern Wurde es angedacht äh, in einem yarkmoth Combo deck weil Yarkmoth selbst ja Legendary ist. Äh, man kann halt in den rein rampen und hat halt den, den Vorteil gegenüber einem Ignoble Hierarch, äh, dass du, dass er halt nicht 0-1 ist, sondern 1-2 und dementsprechend von Orcish Bowmaster oder eben von Renan eben nicht äh, gekillt werden kann so einfach. Macht das das Argument, äh, macht das den Delighted Halfling ein bisschen besser?
0: Meiner Meinung nach nicht. Ähm, man hat immer noch sowas wie Carven of Souls das Ding ist eine Commander-Karte für mich. Jedes grüne Commander-Deck wird diese Karte spielen. <lacht> und ja. naja, sonst weiß ich nicht, was man damit will.
1: Genau. Sonst noch zwei Interaktionsspells. Ein sehr früh releasedes oder bekannt gegebenes Ding ist Reprieve, eine weiße Version von Remand. Also Bounce-Target-Spell to its owner's hand, Draw a card. Was halt quasi wie ein Counter-Spell funktionieren kann, nur mit dem Vorteil, dass man auch noch äh, sowas wie Supreme Verdicts oder andere uncounterbare Spells damit auch erwischen kann. Es mhm. gibt halt eben die, die Karte wieder zurück. Ähm, auch da wieder die Frage: Ist das Color Shifting genug, um das Playable zu machen in Modern Legacy? Oder wie siehst du Reprieve?
0: Ich glaube nicht, dass es gut genug <lacht> ist. Ähm, es ist vom, vom Prinzip her, niemand spielt mehr Remand und in Weiß sind Counter auch nicht so wichtig. Dementsprechend ja. denke ich auch nicht, dass der gespielt wird.
1: Und ein letzter Counters äh, Counterspell ist noch Stern Scolding. Thema, wir respektieren die, die Ankommens an der Stelle. Mm. Ähm, ist ein, ein mana counterspell für Kreaturen, die Power zwei oder weniger haben, wenn ich das so richtig äh, im Hinterkopf mm. habe. Leute haben es betitelt als der blaue äh, Fatal Push. Haben, haben diese Leute recht? <lacht>
0: ähm, jein, tatsächlich. Ähm, es gibt okay. Möglichkeiten, äh, sowas wie, gerade im Legacy, eine Talia damit zu kontern, äh, Dave of Secrets ähm, oder auch ganz, ganz populär ähm, hinzugehen und den Thought-Monitor und so weiter. Also wirklich, es gibt einige Karten, die Power oder Toughness 2 oder weniger haben. Mhm. Ähm, und da kann man eine Menge mit Countern. Dementsprechend glaube ich schon, dass das tatsächlich auch eine Karte ist, die hin und wieder mal Play im Sideboard sehen wird.
1: Wie war das denn damals mit dem Weil ein ähnliches Argument wurde, glaube ich, auch für Miner Misstep Genau. Gemacht. Das war ja auch ein Ein-Mana-Counterspell für äh, Spells mit CMC1 oder weniger. Genau. Wird das heutzutage noch gespielt oder hat ja. sich das so ein bisschen versandet? Das wird gespielt, äh,
0: hauptsächlich um Red Elemental Blast und Blue Elemental Blast zu countern. Aber diese mhm. Karte wird tatsächlich gespielt und dementsprechend glaube ich auch, dass Stance Scolding auch irgendwo ein, zwei äh, mögliche Plays sehen wird.
1: Spannend. Aber das sind genau, soweit die Karten die Erwähnung, haben müssen <lacht> in der im, in, dem, in dem Kontext, was wir besprochen haben. Aber was ist denn deine erste Karte von deiner eigentlichen Top 3? Genau, meine
0: eigentliche Top 3, wir cheaten schon so ein bisschen, ähm, mhm. ist eine weiße Mythic Rare. <lacht> 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 Weil Karmens und sind ja doof. Dawn of a New Age <lacht> sind zwei Mana Enchantment in Weiß, ein weißes, ein farbloses Enchantment. Wenn sie ins Spiel kommen, kriegen wir einen Hope-Counter für jede Kreatur, die wir kontrollieren. Mhm. Und zu Beginn des Endsteps. Removen wir einen Hope-Counter, also einen Hoffnungskounter von Dawn of New Age. Und wenn wir das tun, ziehen wir eine Karte. Dann, wenn es keine Counter drauf hat, mit es hat, wir kriegen viel Leben. Hinzugehen und in einem Token-Deck, wenn man 5, 6, 7, 8, 9, 10 mhm. Token hat, das zu droppen und ein paar Runden lang einfach eine gratis zusätzliche Karte zu ziehen am Ende des Zuges. Ja. Das klingt auch gut, oder nicht?
1: Absolut, vor allen Dingen, es erinnert mich sehr an Wedding Announcement, was ja, ja auch so ein Enchantment ist, wo auch am Anfang gesagt wurde, okay, das ist ja irgendwie do nothing, aber im Endeffekt, wie du schon sagst, Wedding Announcement gibt dir ein Board, Dawn of a New Age braucht ein Board, um zu funktionieren, aber wie du schon sagst, halt in weiß Karten zu ziehen für zwei Mana und das kontinuierlich und immer wieder und am Ende, okay, die vier Leben sind ganz nett, aber halt trotzdem auf jeden Fall äh, spielbar. Ähm, in welchem Kontext siehst du die Karte denn? Das ist jetzt für dich mehr so in Richtung Commander-Casual, oder?
0: Ja, Commander-Casual. Alles, alles, okay. was unter Orkisch Bowmaster ist, <lacht> sehe ich nicht mehr im Legacy <lacht> oder Modern. Dementsprechend okay, bin klar. ich da ganz stark bei Commander-Casual.
1: Ja, nee, aber da, da sehe ich die auf jeden Fall auch. Äh, tatsächlich in, in demselben, in derselben äh, ja, Reihe kommt auch ein Pull von mir, äh, und zwar Minas Tirith, das äh, legendäre Land, ähm, was ungetappt reinkommt, wenn man eine Legendary kontrolliert. Und für ein weißes Tappt und für zwei Mana kann man äh, sie tappen und eine Karte ziehen, wenn man mit zwei Kreaturen angegriffen hat. Und Dawn of a New Age und Minas Tirith gehen vielleicht sogar ins selbe Deck, also in einem, in einem, mhm. in einem typischen Go White, Go White wie möglich fast schon, weißen äh, äh, White Weenie Deck oder sowas. Und ich finde halt, äh, klar, Card Draw in Weiß ist nichts mehr Besonderes so gesehen mehr. Also äh, das hat sich jetzt gerade in den letzten paar Jahren ganz schön... Aufgewertet, die Farbe weiß in Commander. Aber trotzdem, mhm. auf einem Land ist es, finde ich, doch nochmal was Positiveres. Also, ich finde Minas Tirith, das, das würde ich fast, weil es halt so easy ist, das zu spielen, weil halt eben Legendary Creatures in Commander sehr, sehr prominent da sind, ähm, gehört das fast schon in jedes weiße Deck, oder? Ich
0: bin tatsächlich, also gerade was Commander angeht, sehr biased <lacht> für die ähm, komplett, für den kompletten Zirkel. Ich finde mhm. Minas Tirith ja. sehr gut. Ähm, aber auch, dass das Mines of Moria, Baradur, The Shire und Rivendale ja. sind alle in denselben Zirkel und ich finde sie alle super stark und super playable ähm, ja. in so ziemlich jedem Commander-Deck, was diese Farben anhat. Außerhalb des Commanders sehe ich die Karten halt nicht so wirklich. Tirith mhm. vielleicht noch in irgendeinem Legendary Texas, was es aktuell rumläuft, aber mhm. ansonsten äh, eher weniger, aber gerade die, die in, für, für Legendary-Sachen in Commander, finde ich die, den Circle total
1: geil. Auf jeden Fall. Also dafür sind die aber auch safe gemacht. Das erinnert mich sehr an die, an die Castles aus aus Eldraine, die ja, ja auch irgendwo also auto-include sind, wenn man sie halt eben hat und wenn man sie spielen ja. kann. Und ja, das sind auch so Karten. Ich glaube, ich freue mich einfach über jede, die ich irgendwie ziehe in dem Set. Und ähm, ja, habe hab auf jeden Fall mega Bock auf, auf Minas Tirith. Auch einer der schönsten Locations in Helleringe. Ja, ähm, absolut. Was denn deine nächste Karte? Um, councils, deliberation, äh, so viel mhm. zu,
0: comes, dann comes, sind zwei Mana instant, der eine Karte ziehen lässt. Und wenn man scryt und eine Insel kontrolliert, kann man die aus dem Friedhof zielen und noch eine Karte ziehen. Mhm. Im Endeffekt haben wir hier in zwei Mana Tortue. Gerade mit so ja. Karten wie Preordain oder ähnlichem oder auch Opt haben wir die Möglichkeit zu scryen. Und wenn wir dann gescryt haben, ist es so, dass wir eben nach dem Scry hiermit die Cut haben. Und Scry-1-Draw-Card-Draw-Card draw, card. klingt ziemlich, ziemlich gut. Und <lacht> vor allem, wenn wir hiermit für zwei Mana einfach noch das einmal irgendwann droppen als Instant, wenn das zu ist, das Ding praktisch cyclen Und dann trotzdem nachträglich noch eine Karte ziehen können. Das finde ich sehr, sehr stark. Ich weiß noch nicht, ob es stark genug ist, um Play zu sehen. Aber die Möglichkeit, mit einer Karte zwei Karten zu ziehen, finde ich doch immer sehr interessant. Ja, definitiv.
1: Äh, war die Karte, die wir ankamen, ne? Genau, die ist ankam. Ja, okay, weil ich hatte ich gerade schon gedacht, boah, das klingt der ja Hammer für Pauper. <lacht> nee, 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 Pauper ist es nicht. Ja, okay. Das ich habe gemerkt, äh, in, in meiner in meiner denke sind so die die Uncommons sehr safe, weil für mich ist das immer so okay, wenn sie wenn sie so so lala sind, dann oder, oder wenn sie okay in, in einem Midrange steck sind, das ist meistens für Commander, wenn es zu günstig ist und irgendwie Removal oder Counter ist, dann für Constructed, aber bei bei Commons sofort das Mindset okay, Pauper. Ähm ja. Aber ja, es, es klingt nach einer sehr sehr starken Karte, also auch kein Grund, die fast schon nicht zu spielen. Äh, da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, gerade als ankamen, wie schnell die weggepickt wird in einem Draft, äh, weil das kann ich muss ich auch sagen, ich bin nicht der größte Drafter, aber ich freue mich schon sehr auf auf das Limited Format mit dem ähm, mit dem mit dem Set und versuche halt noch so ein bisschen herauszufinden, welche Farbkombinationen so möglich sind, was man so bauen kann und so weiter. Aber die Karte klingt auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also... stelle ja, ähm, auf jeden Fall. Stell ich mir ziemlich, ziemlich gut vor. Ja, ich auch. Ähm, meine nächste Karte ist ebenfalls eine Uncommon. Und ist auch tatsächlich eine Karte, die mal zumindest im Gespräch war für ähm, auch Modern, weil sie mit Collected Company sehr gut funktioniert und eine Endlos-Kombo hat. Und zwar ist es Rosie Cutten of the South Lane. Äh, Ein Charakter, den ich nicht erwartet hätte, dass man in dem Kontext über Modern Legalität und sowas diskutiert. Also Rosie Cutten ist eine 3 Mana 1 1 Legendary Creature Halfling Peasant und wenn sie ins Spiel kommt, machen wir ein Food Token und immer wenn ein Token kreiert wurde, packen wir ein 1 1 ein sorry, ein 1 1 Counter auf eine Kreatur, die nicht Rosie ist. das funktioniert ziemlich gut mit dem Scary Oak, eine nicht helder karte aber trotzdem äh, ein Kombo-Potenzial hat, was auch eine 3-Mana-Kreatur ist, die jedes Mal, wenn sie einen 1-1-Counter bekommt, eine Eichhörnchen-Token macht. Und das wiederum triggert rosie Cutten, denn es ist ja ein neuer Token kreiert worden, das heißt, es wird wieder ein Counter erstellt. Der Counter liegt dann wieder auf Scary Oak und man macht wieder ein äh, ein, ein, ein Eichhörnchen. Das heißt, man hat, wenn man das unendlich häufig macht, Unendlich breites Feld und unendlich hohes Feld, eben mit einem Infinite, Infinite Scurry Oak im besten Fall. Und eben, was halt das potenziell für Constructed Playable machen könnte. Ich pack das in sehr dicke Anführungszeichen, weil wir, glaube ich, schon mal eine ähnliche Infinite-Combo mit Heliot und Walking Ballista hatten. Und da hat das jetzt auch nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber ist halt eben Collected Company Decks oder Celestia Combo Company Decks, wo man die beiden Karten fast schon irgendwie viermal reintun kann, wenn man den Platz dafür findet. Und man hat fast schon eine aus Versehen weitere Kombo, ähm, die dann eben auch <lacht> funktionieren kann, oder? Mm. Es gibt tatsächlich einige
0: Kombos in, diesen, in diesem Set. Ähm, Rosie hat zum Beispiel auch mit äh, Animation-Modul äh, <lacht> und and Alter ebenfalls eine Combo mhm. Und ähm, es gibt da einige, einige Combos, die man machen kann. Wo ich jetzt sagen muss, das ist schon nicht verkehrt, da was zu machen. Ich bin halt mal gespannt vom vom Potenzial her, was alles noch bei rumkommt. Ich habe auch schon gesehen, es gibt irgendwie auch einen grün weißen Dude, der irgendwie in eine Combo reingeht und so weiter und so fort. Es gibt einige Karten, die in Combo gehen können, in Herr der Ringe. Mhm. Wie stark die am Ende sein werden, ob sie für zum Beispiel sowas wie Modern im Play sein können, weiß ich nicht. Glaube ich eher weniger, aber naja, wer, wer weiß ja. schon. Vielleicht haben wir jetzt. Samwise Gamgee dann demnächst als, <lacht> äh, als äh, Modern-Kombo-Karte.
1: Ja. Oder eben
0: auch Rosy Cotton als Combo karte
1: Also Rosy cotton Combo deck würde ich auf jeden Fall super gerne bei MTG Goldfish in den, in den Meta-Decks äh, Meta oh, ja. äh, gerne sehen. Oh, ja. äh, was ist denn deine letzte Karte für heute?
0: Meine letzte Karte für heute ist äh, ein kleines Meme, äh, weil ich darauf aufmerksam gemacht wurde mit äh, Horn of the Mark. Mhm. Ähm, aufgrund des Namens, großartig <lacht> ähm, zweimal ein legendäres Artefakt immer wenn zwei oder mehr Kreaturen angreifen kannst du dir die übersen fünf Karten des Decks angucken eine Kreaturenkarte vorzeigen, sie auf die Hand nehmen und den Rest auf das Deck legen keine schlechte Karte einfach weil, naja, mit zwei Kreaturen anzugreifen jetzt nicht so schwierig ist gerade nicht im Commander mhm. es ist halt ein Horn of the Mark also mein Horn, und äh, das fanden die Leute ganz witzig, äh, ja. ich habe das dann mal auf Twitter gepostet und da haben auch ganz viele Responses gemacht, dass ich schon auf tausend Karten verebigt wurde, weil Mark <lacht> auf irgendwas, also das ja. die, die Markierung ist halt schon tausendfach auf Karten drauf.
1: Ähm, es gab auch mal eine deutsche Währung zu deinem Namen, ich weiß nicht, ob das Ja, weißt, richtig, äh,
0: kurz danach war ich, ob ich mich in 51 Cent umbenenne, <lacht> ähm, aber hab's zum Glück nicht gemacht. Ja. Am Ende des Tages, Orn of the Markt, eine saukoole Karte, einfach wenn man zwei Kreaturen angreift, nochmal Kreaturen ja. nachzuziehen zu können. Ähm, Finde ich schon ganz gut, gerade in so irgendwelchen Goblin-Decks oder auch, weil es halt auch Kreaturen los ist. Ähm, ja. In Human Stacks oder ähnlichem glaube ich schon, dass das gerade im Commander, wie gesagt, äh, sehr, sehr stark sein kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es klingt an einer ziemlich, ziemlich starken Karte. Ähm, also auf jeden Fall würde ich sagen, das muss jetzt in jedes deiner Commander-Decks zumindest einmal rein, dass du das Horn von Mark einmal trötest, wenn du die, wenn du die spielst. Äh, das, das muss auf jeden Fall dabei sein, finde ich. <lacht>
0: hm, da muss ich so einen, so ein so
1: Tröthorn mir bestellen. <lacht> ja, Genau, das hast du darüber am, am Gürtel so dran. Ja. Ähm, und ja, mein, mein letzter Pick, vielleicht kurz bevor wir äh, darauf eingehen, ist, mein, es gibt natürlich sehr viele unfassbar starke Karten, die fast schon Obviously stark sind, also ich meine sowas wie Aragorn the Unifier oder oder the Uniter, äh, sowas wie Gandalf the White, äh, selbst so Glamdring oder Anduin Flame of the West. Das sind so Karten, die sind natürlich alle Mythics, die sind super stark. Ähm, aber ich habe fast schon ein bisschen das Gefühl, wenn man die liest, dann sind so automatisch Bomben und das sind halt automatisch. Natürlich kannst du um Aragorn oder Gandalf ein geniales Commander-Deck bauen. Aber mein letzter Pick ist tatsächlich eine Karte, die fast schon so unscheinbar ist, aber trotzdem wahrscheinlich in super 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 vielen Commander Decks gespielt werden wird und das ist eine einfache Common für vier Mana 2 3 äh, eine Fledermaus mit dem Namen Merkwood Bat was einfach nur den äh, Text hat Whenever you create or sacrifice a token each opponent loses one life und das ist so ein bisschen mhm. äh, Zulapod Cutthroat ähm, hier äh, Blood Artists und so weiter das sind halt so Sachen hier natürlich limitiert auf tokens aber auch auf das kreieren von tokens es selbst ist nun mal ein Flieger, es macht nichts beim ETB, es ist eine sehr, sehr unspektakuläre Karte, aber ich will nur sagen, diese Karte hat dann eben einen Super-Art bekommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Super-Art nicht random gewählt worden ist. Ich glaube, Wizards of the Coast wusste sehr genau, wie viele Decks daran Interesse hätten, Tokens zu sacrificen und ihre Gegner zu drainen. und potenziell könnte man das sogar vielleicht auch sehen in äh, Pauper. Einfach nur, weil es eine Kammer ist. Und Wobei vier Mana wahrscheinlich schon ein bisschen teuer ist. Aber was hältst du denn von den von den Fledermäusen, von den Mirkut-Fledermäusen?
0: Ich bin sehr gespannt. Also es ist halt dieses, dieses äh, Gothmog, Morgul-Leutnant, der da halt sehr viel mit reinspielt der ja auch zum mhm. Beispiel sagt Creature Tokens haben Death Touch, ähm, dann gibt es noch den das Felbeast, was ja auch irgendwie sagt, äh, wenn man äh, ins Spielfeld kommt, kreiert man, muss, jeder geht in eine Kreatur opfern, man kreiert einen Token, Token macht er wieder Schaden und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das ist so eine so eine komplette Thematik in Schwarz tatsächlich, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist es ein sehr cooler coole Kombination an Karten. Plus es ist halt creates or Dice oder or ja. sacrifice. Um, es ist nicht Dice, es ist halt wichtig, aber es ist Sacrifice oder Create. Das heißt, wenn man Infinite 1-1 Token kreiert, kann man damit auch Infinite Schaden schießen. Ja. Das ist schon nicht schlecht.
1: Zum Beispiel mit Rosie Cotton und Scurry yes. Oaks. Das wäre schon direkt die Combo. Murkwirt yes. äh, mit raus und schon hat man äh, das Spiel gewonnen. Und ja, aber das das soweit unsere Übersicht zu Herderinge-Geschichten von Mittelerde. Wie, wie wirst du denn, wirst du das Set spielen? Hast du, hast du Bock, ähm, da vielleicht beim Pre-Release oder ein Draft mal mitzuspielen? Oder Wie wirst du dieses Set hauptsächlich konsumieren? Außerhalb von den Orkish Bowmasters. Ähm, ich bin am
0: Überlegen, ob ich äh, am Freitag äh, noch nach Köln fahre, zum Pre-Release. Yes. Ansonsten tatsächlich nicht so viel. Ähm, was einfach daran liegt, dass Ich äh, weiß nicht, ob wir das Thema überhaupt noch schaffen. Ich glaube nicht. Das Set einfach unendlich teuer ist. Und ja. ähm, es ist es ist wirklich ein, ein Punkt, wo ich sage, es ist ein Special-Set, es ist eine, eine, eine komische Marketing-Kampagne drauf äh, mit dem einen Ring und so weiter und so fort. Alles gar keine Frage, warum dann die Displays von okischen Karten so teuer sein müssen. Hm. Das verstehe ich halt nicht. Das Set selber ist ein cooles Set. Es wirkt auch sehr, sehr cool mit sehr vielen coolen Karten. Aber der Preis, die, Preise, die Preise sind so wahnsinnig, dass ich ja. sage, nee, ich ähm, werde das nicht so wirklich schaffen.
1: Ja, aber wir können das, wir können das Thema jetzt noch, zumindest am Ende von hier noch ein bisschen mit reinnehmen. Mhm. Ähm, weil das ist halt wirklich ein legitimes Thema, was halt auch viele Leute in den Kommentaren oder ins Discord geschrieben haben, dass sie schon Bock auf das Set hätten, aber es halt wirklich ausgepriced ist von wegen, dass ähm, ja, Booster Drafts wahrscheinlich relativ teuer sein werden. Booster Displays kosten relativ viel. Collector Booster will ich gar nicht wissen, was da eins kostet. Einfach nur, weil dieser Hype um den einen Ring halt eben so, so groß ist. Die Commander Decks sind teurer als zu erwarten, so. Ähm, und je nachdem, wen man fragt, es sind halt entweder zu wenig modern oder gute Karten für modern drin. Und für die anderen müsste diese modern Legalität fast gar nicht drin sein. Mhm. Es ist es ist halt immer ein sehr, es ist ein sehr kontroverses Set, auch wenn wir natürlich, oder ich auch von meiner Seite aus sagen muss, ich bin sehr großer Fan von dem Set, ich habe wahrscheinlich, oder ich hoffe, ich habe sehr viel Spaß mit dem Set, das ist so häufig, wie es geht zu spielen, dass ich meine Karten mitnehme, casual ein bisschen damit zocken kann und gut ist, aber, ja, wie, wie ist das, ähm, ist das, ist das ein Set, was man Leuten, ähm, sag ich mal unfrei, oder was man Leuten einfach so, ja, empfehlen kann, von wegen, hey, Davon würde sich eine Boosterbox lohnen oder davon lohnt sich Produkt XY, also zum Beispiel auch das, das Zwei-Spieler-Starter-Kit oder sowas. Ist es was, was du irgendwie empfehlen könntest im Kontext von Herr der Ringe? oder ist es fast schon ein bisschen schade, dass so diese Opportunity von einer fremden IP überschattet wird, dass Magic einfach teuer ist?
0: Tatsächlich ist es so, dass man es trotzdem empfehlen kann, mhm. weil. Spieler von Hedderinger sind es gewohnt, dass ihre Sachen teuer sind. Das ist dasselbe, was ich gesagt habe bei Warhammer. Spieler von Warhammer sind gewohnt, dass ihre Sachen teuer sind. Mhm. Hedderinger IP ist keine günstige IP. Äh. Und man muss wirklich Geld dafür in die Hand nehmen, um dieses dieses Marketing da irgendwo drauf zu klatschen, diesen Namen. Und ähm, das wird Wizards hier getan haben. Dementsprechend wollen sie halt ihr Geld auch wieder haben, was okay ist. Und die Leute, die aus der Franchise kommen, Herr der Ringe, die einfach sagen, okay, das gibt ein Herr der Ringe-Magic-Set, ich wollte immer schon mal Magic testen, die werden auch das Geld in die Hand nehmen, um das da zu testen. Gar keine ja. Frage. Und die Leute, die natürlich etabliert sind im, vom, im Spiel, das sind Neu äh, keine Neukunden. Und mhm. naja, Neukunden bringen halt das meiste Geld rein. Etablierte Spieler wissen, dass man sich nicht eine Booster-Display kauft. Das, das wissen ja. wir alle wenn wir die Karten haben wollen. Es sei denn, wir wollen einfach nur Booster aufmachen, dann ist was anderes. Aber zum, ja. zum Kartenbekommen würde ich niemals ein Display aufmachen.
1: Ja, ich glaube, von meiner Seite aus bin ich halt sehr überrascht, wie all in sie gegangen sind mit dieser IP. Also, nicht nur haben wir die breiteste Produktpalette, die jemals, glaube ich, ein Booster-Set irgendwie bekommen hat, mhm. äh, mit halt, wie gesagt, Starter-Decks, mit vier Commander-Decks, mit äh, diesem, diesem extra Gimmick von den, äh, Boxtoppern, wo es nochmal einen ganzen Cycle von wirklich sehr, sehr High-Value-Reprints drin sind in diesem head look Ähm, dann gibt's halt noch diese ganze Thematik mit dem einen Ring, die modern Legalität wurde hinzugefügt und das wirkte alles wie ein Sicherheitsnetz nach dem anderen Sicherheitsnetz, einfach nur, um sicher zu gehen, dass dieses Set ein, ein, ein Home-Run-Set wird, dass sich diese IP gelohnt hat, dass head halt nicht als ein, äh, als ein negatives Set wahrgenommen wird und, Jetzt, wo wir das Set gesehen haben, jetzt, wo wir die ganzen Produkte gesehen haben, würde ich fast schon sagen, dass dieses Gimmick mit dem einen Ring hätte nicht sein gemusst. Das Gimmick mit äh, Modern-Legalität hätte nicht sein gemusst. So. Es ist halt einfach, jetzt, wo wir wissen, dass eigentlich kein keine Karte wirklich für Modern-Designed wurde oder oder nicht mit dem heutigen Modern-Designed wurde, ähm, warum haben sie sich überhaupt in die Nesseln gesetzt am Anfang mit der Modern-Legalität? Warum haben sie diesen Warum haben sie diesen Ansturm mit dem Einring gemacht? Weil ich bin mir ziemlich sicher, das hätte dass sie sich auch ohne Probleme sehr krass verkauft, wenn sie nicht den Einring ge drin gehabt hätten und wenn sie nicht diese Modellegalität drin hätten.
0: Hm, glaube ich
1: auch. Das ist halt schwierig,
0: aber das ist halt, wir wissen halt nicht, was da für Gelder geflossen sind. Und ja. ich vermute, das es ist, es ist wirklich viel dementsprechend ähm, kann ich das schon verstehen. Sie haben das Beste draus gemacht. Äh, etablierte Spieler werden natürlich weinen, dass es zu teuer ist. Aber es gibt halt nur ein paar weniger modernen Karten, die relevant sind. Ein paar leg weniger Legacy-Karten, die relevant sind. commander spieler ja. sollten mittlerweile gewohnt sein, dass ihre Karten, dass sie sich jedes Ding irgendwie drei neue Decks kaufen müssen und mhm. elendig viel Geld in die Hand nehmen müssen, dass sie gemolken werden. Das ist mittlerweile, glaube ich, bekannt. Und selbst die letzten Leugner müssen es zugeben. Und naja, am Ende des Tages appreciaten wir hier Herr der Ringe ähm, wie gesagt, teure IP. Und wenn ja. wir die haben wollen, wenn wir da Spaß dran haben, ja, wenn nicht, paar Einzelkarten und dann geht's weiter. Wir haben ja auch gar nicht mehr so lange hin, bis das nächste Set kommt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Es geht dann sofort im Anschluss wieder weiter. Aber letzte Frage für heute Würdest du sagen, dass sich Herr der Ringe Geschichten von Mittelerde für Magic the Gathering gelohnt hat? Hat sich der Aufwand gelohnt? Haben sich die Bonus-Sachen gelohnt? Hat es das Spiel erweitert? Oder glaubst du, das hätte alles eigentlich nicht sein müssen?
0: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist etwas, was ähm, man erst mit der Zeit sehen wird. Es könnte halt so ein Baldur's Gate-Ding sein, beziehungsweise einen, äh, auch das erste Adventure Forgotten Realms war ja ähnliches Prinzip, mhm. ähm, wo man halt Erst später sieht, was wirklich die Ausmaße sind, oder es könnte einfach ein schwächeres Warhammer sein. Ähm, das, das weiß man alles noch nicht. Das muss man alles noch sehen. Ja. Und naja, im Endeffekt hatten wir jetzt Lootboxen, in der eine Million Dollar drin sein können, wenn ich, man den einen Ring aufmacht. Ja. Und ja, dementsprechend gelohnt ist hier die Frage für wen? Für Wizards, die werden ihr Geld damit reinmachen. Für die Spieler. Mhm. Die werden Geld dafür bezahlen. Für neue Leute, die ins Format kommen oder ins Spiel kommen, sehe ich ähnliches Prinzip. Das kann Leute dazu bewegen, Magic anzufangen. Ähm, das hat's bei Warhammer auch. Und am Ende des Tages äh, ist es nun mal eine Firma dahinter, die Geld machen möchte, die ja. uns ein Spiel zwar bereitet, aber mit dem bereiteten Spiel auch Geld machen muss und verdienen muss. Und die werden sich das schon sehr, sehr, sehr überlegt haben. Ich als Spieler, ja. ich hätte eine Karte aus dem Set, die ich haben will, und da gehe ich von Haus aus, dass die demnächst gebannt wird. Und der Rest kann mir relativ egal sein.
1: Ja. Ja, also ich sehe es bei, bei, bei zumindest diesem Magic-Part sehr ähnlich. Ich würde fast schon behaupten, dass, glaube ich, Herr der Ringe schon viele Leute wieder ins Magic-Spielen äh, bringt. Also, ich bin mir noch nicht sicher, wie viele dann auch dann bleiben und wie viele dann in Formate wie Pioneer, Modern oder Legacy eintauchen oder ob das halt alles, ähm, ja, Casual-Commander-Spieler werden und bleiben was ja auch okay ist, was ja auch vollkommen fein ist. Ich finde, das ist halt irgendwie ganz nett, dass man eben dann noch mal so einen, so, einen, so einen Push nach außen hin hat. Von wegen, oh, jetzt gucken ganz, ganz andere Augen auch noch mal auf Magic the Gathering, haben es vielleicht mal in der Jugend gespielt, dann wieder vergessen. Jetzt kommt so ein Herr-der-Ringe-Set um die Ecke. Es ist ein Booster-Set. Es hat so ein bisschen dieses nostalgische Gefühl von, hey, wir machen ein paar Booster auf, bauen ein Deck und, und spielen dann einfach. Also, ich unterhalte, was man auch sagen muss, in der Außenwirkung her ist natürlich auch ganz klar, dass Command-Fest Frankfurt zum Beispiel sehr Herr der Ringel gebrandet ist. Das Magic-Fest oder die Magic-Con in Barcelona ist sehr Herr der Ringel geformt. Also Wizards of the Coast setzt schon echt eine ganze Menge darauf, eben diese Außenwirkung zu haben, Herr der Ringe eben viel und, und groß aufzubauen. Und ich glaube, dass es tatsächlich im Großen und Ganzen tatsächlich ein positives Erlebnis haben wird im Sinne von es wird mehr Magic-Spielende geben, nach Herr der Ringe. Und vielleicht sogar noch ein paar mehr wie nach dem äh, Commander-Set von, mhm. von Warhammer. Ähm, aber wie seht ihr das äh, mit Herr der Ringe? Was sind eure Lieblingskarten aus dem Set? Wie findet ihr, hat sich Herr der Ringe entwickelt? Oder beziehungsweise hätten die ganzen Sachen sein müssen, wie der eine Ring, wie Modern-Legalität, wie Commander-Produkte, wie so viele Produktpaletten? Ähm, was davon hättet ihr euch denn wirklich gewünscht? Und was davon hätte man vielleicht weglassen können? Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, Thema Discord, wir sind leider schon ein bisschen äh, über der Zeit, aber ich meine, wir hatten auch ein riesengroßes Thema heute. Yes. Ähm, aber fürs nächste Mal, wenn ihr Fragen an uns habt, dann kommt sehr, sehr gerne in unseren radio Ravnica discord und stellt Fragen ins Ask Us Anything. Wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun mit einem YouTube-Abo oder Like oder auch einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Wir sind beide auf Social Media, auf Instagram, auf Twitter, alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle natürlich nochmal vielen, vielen Dank an Holy mit dem Verweis, dass über weareholy.com slash Radio und den... Äh, Coupon-Count Rafnika5 Ihr 5 Euro Rabatt auf das Probierpaket bekommt, das Ganze kostet dann 13,99 Schreibt uns sehr gerne, was ihr von Holy haltet in die Kommentare, ins Discord äh, und natürlich ein besonderer Dank nochmal an unsere Patreon-Gold-Unterstützer äh, ähm, die da sind Basta Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24 Fixie H, Generalgütterspeise Jan W, Psyrin und Sascha H Vielen, vielen Dank an alle unsere Patreons die uns da monatlich yes. supporten und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc für eine weitere Woche Radio Ravnica.
0: Immer wieder gerne.
1: Und dann hören wir, beziehungsweise sehen wir uns nächste Woche wieder mit den ersten Eindrücken von Herr der Ringe, wenn wir die Karten vielleicht schon in der Hand haben. Mal gucken. Und was auch immer in der von Magic the Gathering so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.